0: Salve fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez com o Rolou Melão. É a edição número 71 do nosso podcast de futebol brasileiro na ESPN. Hoje, como dá para perceber, para quem está no YouTube da ESPN, uma versão um pouco diferente. Não estamos em casa. É pela primeira vez no Rolou Melão. Estamos todos frente a frente, ou lado a lado, ou em diagonal, porque estamos ocupando hoje, excepcionalmente. O novo estúdio de podcast da ESPN não será sempre que estaremos aqui. Não saberemos ainda quando voltaremos a essa bela casa, mas estamos brincando nos novos brinquedinhos. Por isso, o programa de hoje vai também para o YouTube da ESPN em áudio. Quando você quiser e onde você quiser, no seu agregador predileto de podcast e em vídeo no YouTube da ESPN, o que muito me alegra. Nessa edição 71, eu sou o Gustavo Zupac, estamos com o time completo, à minha frente está Mário Marra. Fala, Mário. Tranquilo, Zupac. Fala, Eugênio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, vamos juntos para uma edição especial. Especialíssima com menor. dois convidados, né? Dois. Um do mundo do futebol e um convidado da casa, né? Nosso grande companheiro Vinícius Fernandes, é editor de programas, né, aqui na ESPN, Turinha de Passe do ESPN FC. É uma das cabeças pensantes de tudo que o fã de esporte vê por aí. Eu não sei se isso quer dizer algo positivo, né? Claro que quer. É. Fala, Vini. Tudo, tudo bem? bem?
1: Obrigado pelo convite, Supac. Vamos falar de futebol.
0: Boa. Vamos falar de futebol. Vamos falar de internacional. Porque temos hoje um grande convidado conosco na edição número 71 do Rolô Melão, que é o presidente do Inter, o presidente colorado, Alessandro Barcelos, que está conosco nesta edição. Quero, já de antemão, desejar uma ótima tarde ao presidente, agradecer pela presença e dizer que é é muito bom tê-lo conosco no
2: Rolô Melão. Tudo bem, presidente? Na mesa e no programa, é um prazer estar podendo falar com quatro grandes jornalistas nacionais aí, poder falar um pouco de futebol e falar um pouco do internacional também.
0: Pois é, presidente, a gente está falando do time que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, do time que nas últimas cinco rodadas tem o melhor aproveitamento da competição, nas últimas cinco rodadas 86% de aproveitamento, isso não é pouca coisa. A gente falar que é uma campanha inesperada do Inter, isso te incomoda ou você de alguma forma concorda, presidente? Não,
2: eu acho que é consequência de um... Um trabalho, um trabalho que de, vem, dando vem dando certo, certo né? Né? Um, trabalho um trabalho que de, é, iniciou, iniciou com, com a chegada, chegada. Do, do Mano no comando técnico com a reformulação do departamento de futebol Paulo Autuori como diretor técnico, William Thomas como executivo conjunto de reformulações também no staff na, no, na, na comissão técnica na parte retaguarda é, acho que isso começa enfim, a, a trazer resultados que é, foram sempre resultados esperados, resultados buscados, mas que infelizmente não tivemos o êxito em tentativas anteriores, também com, com a ideia de, de botar de pé um projeto é, que mudasse né, a forma de fazer futebol aqui no Internacional. E isso, nesse momento, é, a gente começa, vamos dizer assim, a ter uma estabilidade e a enxergar uma evolução importante que nos leva a esse momento bom dentro do campeonato. Sabemos que muita coisa ainda tem que ser feita. Sabemos que isso é o um início de, um, de uma caminhada que, que vai, é, nos, nos, vai necessitar ainda de muito mais tempo. O Internacional é, vem é, de um... De um de uma crise financeira difícil, o internacional vem é, de, uma, de uma necessidade de títulos é, é, de algum tempo, e isso não se resolve do dia para a noite, isso se resolve com continuidade, isso se resolve com muito profissionalismo, e é isso que a gente vem trabalhando. E, e espera é, é, que esta evolução que vem acontecendo, ela tenha passos importantes consolidados para que a gente possa, a partir de uma temporada, de um final de temporada importante esse ano, projetar um início de 2023 melhor do que foram os inícios dos anos anteriores.
0: Vou, vou passar a bola para os meus companheiros, mas antes, é, eu me lembro, eu participei de um Bola da Vez com, com o senhor aqui na, nos estúdios da ESPN, e é, eu lembro que você contava que a, a escolha pelo Miguel Ramirez, né, na, na, no começo da última temporada, da penúltima, né, é, tinha muito a ver com a ideia de jogo, e que um dos princípios do, do, da sua gestão era implementar um DNA diferente para o futebol do clube. E vocês tentaram com o Ramirez, não deu certo, é, vocês tentaram com o, o Aguirre veio para meio que remediar, vocês tentaram com Medina não deu certo e agora com o mando o time encaixa. Hoje o Inter uh, entrega o DNA que vocês imaginavam ou vocês moldaram essa ideia dentro das necessidades?
2: Eu acho, Zupak, que a gente não não deve primeiro engessar esses conceitos. Eu tenho visto muito isso: uh, um engessamento de conceitos, uh, ou é isso ou é aquilo, uh, muitas vezes antagonizando questões que fazem parte de um processo de evolução de uma equipe, seja ela pela forma de pensar do treinador, seja ela pela característica do grupo de atletas, seja ela pelo confronto com adversários que te fazem, dependendo das circunstâncias, pensar o jogo diferente. E, e o humano é, nesse aspecto, né, ele está conseguindo fazer com que, pelo menos, essas variáveis aí que eu trouxe... É, agora, elas funcionem de uma forma que faça com que o Internacional, por exemplo, seja hoje o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Né? Ninguém, ninguém consegue ser o segundo melhor ataque se não tiver é, dentro do seu modelo de jogo a busca né, pelo resultado, a busca por gols. E, e isso é importante. Evidentemente que o, o cuidado defensivo também, para que se tenha um equilíbrio. É, num campeonato difícil como esse e nas competições que disputamos e que vamos disputar. Eu acho que isso é uma evolução importante, que nós conseguimos hoje, como eu disse anteriormente, buscar um equilíbrio, né? um jeito de jogar. Uh, evidente que se compararmos, né, teoricamente e até mesmo na prática, mas eu digo teoricamente porque hoje temos um conjunto de sistemas de jogo, que são outras, outra coisa, é sendo tratados aí é, por vários treinadores e também os jornalistas especializados, evidente que nós teremos aí modelos, né, de, de, de forma de jogar é, mais envolventes e, e mais é, é, evolutivos aí no aspecto ataque. Mas a gente considera que tanto o internacional quanto o Mano Menezes é, evoluíram na sua forma de tratar esse tema e hoje temos um, um ponto de equilíbrio ainda mais importante que nos leva por exemplo, essa campanha de segundo turno ser a melhor campanha do retorno. Né? Exatamente porque conseguimos ter um equilíbrio defensivo, mas não deixamos de ser protagonista como os melhores modelos do, do futebol, na nossa opinião, é, pregam né? e buscam que é resultado e que é, é, é aquilo que mais agrada o torcedor, que são os gols. E a gente tem conseguido fazer um pouco de cada um dessas questões funcionar de forma que nos tragam esse, esse, esse rendimento. Mas, uh, volto a dizer, não podemos nos engessar e nem podemos deixar de evoluir. E isso tem sido objeto de, permanente nosso de avaliação, seja para subsidiar e para trabalhar melhor né, a comissão técnica, como também para olhar para o mercado e buscar jogadores que nos atendam nessa expectativa.
3: Presidente, é o Mário Marra que está falando. Eu tô, gosto, gosto muito do papo do campo, mas para não perder, para não ficar distante a sua fala inicial da questão também administrativa, é, eu, eu queria te perguntar em relação ao, ao, ao caminhar, né? ou ao caminho que o senhor descreveu como um caminho de pegar um clube que estava com dificuldades financeiras, tudo, e fazer esse clube andar para frente esse clube é ótimo se for campeão né tá entregando jogadores dando alegria para torcedor mas fazer o clube andar para frente também pensando administrativamente esse caminho foi percorrido até que ponto existe um na sua cabeça assim você atingiu o objetivo que precisava atingir quando assumiu é falta quanto para atingir esse objetivo presidente
2: obrigado Mário eu também hoje sou presidente do Internacional mas tenho também essa relação muito próxima com a parte fim da nossa atividade aqui, que é o futebol. e Isso também me fascina, isso me traz muito interesse. Mas a gente está falando de um clube que hoje fatura em torno de 400 milhões e tem uma dívida é, acumulada de 600 milhões. É, o enfrentamento disso numa instituição que tem a sua atividade fim né? seja ela qual for, e que tenha no seu balanço um resultado é, negativo, constante, faz com que você busque uma palavra que já é batida, mas que é necessária, que se chama eficiência em todas as áreas. O aumento, a necessidade do aumento de receita, a redução de custos, e isso nós fizemos, foi o primeiro ano, depois de muito tempo, aí, mais de seis, sete anos, que o internacional não tinha um resultado positivo no seu balanço e nós no primeiro ano de gestão conquistamos esse resultado positivo é, fruto de um trabalho conjunto da direção um trabalho conjunto das diversas áreas para, como eu disse, aumentar as nossas receitas e mesmo com pandemia, mesmo com as dificuldades que tivemos já em 2021 que tivemos ainda em 2021 mas eu digo já porque foi o primeiro ano de gestão uh, mas também buscando uh, a redução de custos e isso se você tem um do seu orçamento, cerca de 70% a 80% do que ele representa é, sendo é, gasto no futebol, é, você precisa atacar a área que mais tem é, é, necessidade e possibilidade de fazer algum ajuste, em né, termos de eficiência. O, olhando para as outras áreas, e o marketing é a principal, buscando a receita. E no futebol a gente buscou essa eficiência e tem buscado, né, de, de, de poder reformular o plantel sem perder qualidade, são cerca de 28 jogadores aí que saíram de 2021 para 2022, já em 2021 tivemos outras saídas, né, a necessidade de, de adequar a sua folha salarial, uh, pagando, né gastando, investindo, naquilo que possa lhe trazer um retorno melhor do que o retorno que se tinha, é um, é um desafio isso só é feito a partir dos profissionais, né? não existe, na minha opinião, um dirigente iluminado e, e que possa produzir, é, por exemplo, uma reformulação de um plantel, uma mudança na forma de tratar o futebol de um clube é, apenas na sua cabeça, e é isso que nós buscamos quando remontamos o departamento de futebol e viemos trabalhando nisso, com aqueles que aqui já estavam, muitos permaneceram trabalhando nisso foi possível é, fazer hoje com que nós tenhamos, uh, e essa é uma opinião nossa e vocês fiquem à vontade para discordar, mas uma equipe é, com mais competitividade, com mais rendimento do que tínhamos e com uh, um custo né, é, é, anual menor do que tínhamos. Isso é importante para o um primeiro passo, porque você precisa abrir espaços no, nas, suas, nas suas despesas né, e aumentando as suas receitas para buscar um equilíbrio, não é só na recorrente, tanto despesa quanto receita, mas é também na busca por novas receitas, e este é um passo paralelo que a gente vem trabalhando, seja ela com o ativo que o clube tem hoje no seu entorno, é, imobiliário, patrimonial, seja na gestão de ativos como jogadores e venda de atletas, é uma receita Ainda é importante para a manutenção, que nós queremos nos desvincular disso, que a receita de atletas seja para investir no futebol e não para pagar a conta do final do mês, a conta da luz, a conta da água. Hoje ainda é assim, portanto, a receita de venda de atletas é importante. E aí você valorizar os seus ativos, produzir a partir do celeiro de ases, né? da fábrica de talentos, jogadores que dão retorno esportivo e também retorno financeiro, fazem com que a gente aumente um pouco este bolo, e consiga enfrentar esse endividamento. Agora nós precisamos de novas receitas e aí, como eu falei, a questão dos ativos, né, a questão de uma futura liga, o futebol brasileiro hoje deixa muito dinheiro na mesa e a necessidade de valorizar o futebol como um todo é fundamental. Talvez com essas novas receitas a gente consiga, de fato, um enfrentamento a esse endividamento e aí, enfrentando o endividamento, você começa a ter um círculo virtuoso e isso faz com que o clube se consolide é, entre aqueles clubes que buscam equilíbrio econômico-financeiro, sustentabilidade, consequentemente, com certeza, os resultados de campo.
4: Presidente, o Inter é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Faltam um poucas rodadas. É verdade, tem uma distância ainda para o Palmeiras. Na segunda-feira, após a vitória sobre o Atlético Goianiense, o, o Mano falou Não, tem uma luzinha lá no final e tal, uma possibilidade de título. Como é que o Inter trabalha isso? Né? Porque é um clube que tem muito tempo que não ganha esse campeonato brasileiro. Bateu na trave há dois anos, mas há muito tempo que não é vencedor. É... Trabalha como? De... Diante dessa possibilidade hoje. Não é uma prioridade? Tem um planejamento especial? Vai ser cobrado? Não vai ser cobrado? Como é que vocês trabalham em cima dessa possibilidade que existe hoje matemática?
2: Bom, Eugênio, primeiro... É, é uma realidade que um clube grande como o Inter precisa conviver e essa pressão ela é normal e portanto é prioridade sempre a busca de título né? e seremos cobrados né? nesse sentido porque é assim que a gente se cobra e é assim que o torcedor nos cobra. Agora a gente enfrenta uma realidade evidentemente difícil temos um adversário para falar do primeiro colocado está né? distante e performando uma grande equipe, sem contar os demais que estão juntos, né? praticamente ali os quatro primeiros muito próximos. E isso também é, traz uma dificuldade enorme para esse objetivo do título. Agora, é, nós não podemos é, 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 de maneira nenhuma é, desconsiderar que estamos num momento importante da competição, onde a gente vem crescendo. Isso é importante para o futebol. Né? E a gente precisa é, é, aproveitar isso com a regularidade que tivemos para que a, nesse sprint final a gente possa estar concentrado e olhando jogo a jogo, é isso que tem sido a nossa tônica aqui. Já foi assim quando lá em 2020 nós estávamos é, no início do ano, nas últimas 13, 14 rodadas a 9 pontos do líder São Paulo, né, em sexto lugar no campeonato e encaramos ali um, primeiro um desafio jogo a jogo, né? o que nos levou a chegar na última rodada e talvez nos últimos minutos do último jogo, precisando de um gol. Ah, então, uh, esse é o trabalho que está sendo feito, é isso que a gente vai priorizar aqui. É o próximo jogo contra o Bragantino, é mais uma decisão, como foi o jogo contra o Atlético Goianiense na, na última segunda-feira. E olhando para frente, jogo a jogo, é que a gente vai poder saber lá no final se de fato, essa caminhada, essa reta final, serviu para nos levar a uma disputa de um título tão importante que o Internacional não ganha muito tempo. Isso é um passo. Agora, fora este passo que seria o maior, nós estamos dando também passos importantes para retornar a Libertadores, onde nós não estivemos no último ano né, disputando. Isso tem uma importância muito grande para o clube, seja dentro de campo, em termos esportivos, como também fora dele, em termos financeiros. E esse é o trabalho, essa é a dedicação, esse é o envolvimento. Então, é, eu costumo dizer que a gente é, tem que ser otimista, e eu sou um cara otimista, penso sempre na possibilidade do melhor acontecer, mas realista, porque a realidade nos coloca num desafio muito difícil, e só enfrentando esse, essa realidade é que a gente vai poder, lá no final, saber se foi, é, é, vamos dizer assim, positivo, em relação à, à distância, né? a redução da distância para o líder... e se isso pode nos colocar no confronto direto final... no último jogo no Beira-Rio... Né? Com, com essa possibilidade de, de ser campeão.
1: Presidente Vinícius falando aqui... Uh, se a gente for olhar a fotografia das primeiras escolhas... logo quando o senhor assumiu... o senhor optou pelo Miguel Ramírez, né? um treinador bastante promissor... né, que uh, saltava aos olhos no mercado sul-americano à época depois veio o, o seu contador Paulo Brax né, escolheu ele para ser o executivo de futebol ele tinha, havia feito um trabalho no, no América Mineiro eram profissionais muito promissores mas com pouca experiência e aí era uma gestão uh, iniciante com profissionais uh, pouco experientes fazendo um, um pulo para dois anos depois né o senhor já tem mais, acho quase dois anos de gestão uh, hoje a fotografia bem distinta, né? É, são são profissionais muito mais experientes. É Mano Menezes, Paulo Autuori, o William Thomas, né? que já teve passado por outros grandes clubes clubes do Brasil. Uh, o senhor vê aí um pouco o, o motivo do sucesso? Uh, isso explica um pouco o sucesso do Inter no segundo semestre? E olhando um pouco retrospectivamente, uh, o senhor de repente, não digo que se arrepende, mas acredita que naquele momento uh, o senhor deu o passo maior que a perna, escolher profissionais que eram muito promissores, mas não tinham tanta experiência para assumir a... A, a bucha é assumir um clube do tamanho do Inter, que não não conquista um título relevante há algum tempo, né? Olha, Vini, é, sabe que a experiência vai nos ajudando
2: a não só a entender os erros, como a compreender é, o funcionamento das coisas, né? E o futebol brasileiro, ele ele tem essa característica, que não é de hoje... E o, e o internacional aqui, a aldeia, mais ainda, né? que são os resultados imediatos. Você não tem tempo para é, construir algo de médio e longo prazo e não tenha no seu início a possibilidade de resultado. E quando a gente assumiu o clube, mesmo já com a experiência de ter sido visto de futebol, é, nós tivemos ali a necessidade a oportunidade e o interesse e a convicção de que era um momento de mudanças. O, o torcedor nos escolheu para que a gente tivesse é, é, esse papel. E, e foi assim que a gente procedeu e buscamos no mercado talvez o treinador mais cobiçado. Aliás, mais cobiçado naquele momento do que o vencedor Abel Ferreira do Palmeiras. Palmeiras fez proposta para o Miguel Angel Ramires na época, antes de trazer o Abel Ferreira. Eu uso isso não para comparar os treinadores, porque acho que o Abel Ferreira já demonstrou aí que no Brasil, né, o, o, o resultado, a sua performance, e, e, e tem um currículo invejável como um dos grandes treinadores que tem trabalhado aqui no Brasil, né. Mas o Abel Ferreira também, quando foi para o Palmeiras, tinha. Tinha na sua experiência de carreira o Braga, e se eu não me engano, é a quarta ou quinta força do Portugal, futebol não tão competitivo. Né? E depois o Paok E foi para o Palmeiras sem ter nenhum título conquistado nesses grandes clubes. Né? nesses clubes E, e deu certo. Né? Deu certo, fez um trabalho e está fazendo um trabalho muito importante. Né? É, nós também pensávamos nesta linha, né? quando trouxemos o Miguel, quando ele optou pelo projeto aqui em Porto Alegre, mesmo tendo sido convidado por mais de um clube brasileiro, grande clube brasileiro, é, mas os resultados não aconteceram, não evoluiu, não tivemos o encaixe do grupo, o clube não soube, talvez, trabalhar esta questão, podemos fazer uma avaliação interna aqui também sobre isso, mas o fato é que nós também gerimos uma instituição importante e não podemos... É, por algum ou qualquer tipo de critério né? estarmos uh, desatentos a tudo que acontece por conta de uma tese por conta de algo que a gente uh, entende muito mais naquele, naquele momento né? muito mais como concepção e muito menos como prática né? e foi o que aconteceu então a gente teve que fazer uma mudança buscamos ali uma estabilidade sim, com o Aguirre que era um treinador que conhecia o clube e que na nossa opinião se moldava mais as características do elenco que a gente tinha naquele momento e foi assim que a gente enfrentou aquela primeira mudança então é, eu não tenho arrependimento acho que a gente buscou dentro do conceito que se colocou no processo inclusive eleitoral do clube, no projeto que a gente desenhou com várias mãos aqui é, era o, o passo que a gente entendia ser o melhor para aquele momento e, e como outros momentos não só do nosso clube, mas do futebol brasileiro, não deram certo e, e, e a gente sabe que isso é, muda com o tempo e quem sabe em outro momento o próprio Miguel Angel Ramirez possa desempenhar aqui no Brasil com sucesso também, porque é um treinador é, que tem conceitos, que tem entendimento disso, mas o fato é que a gente vai é, e tem trabalhado agora muito mais é, 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 concentrado, muito mais calcado, né? em cima de, de questões que nos dão esse outro olhar, que é um olhar que não não perde nada para a evolução que a gente quer, né? pelo contrário, traz mais solidez, mas que é diferente daquele caminho que vinha sendo tomado, e eu acho que isso ganha o clube, ganhamos todos nós, né e muito muito em cima do que, do que eu disse no início, né dos resultados iniciais, isso faz com que os trabalhos, muitas vezes, possam ter uma previsibilidade, de Continuidade, mas não consegue se firmar, e essa é uma questão que o futebol brasileiro, como um todo, é, precisa enfrentar e precisa trabalhar para que a gente possa, quem sabe, ter aí é, continuidades. E são poucos os exemplos que, que a gente tem positivos em relação a isso,
0: é, presidente. Quando a gente olha para o Inter nas últimas temporadas, a gente vê um jogador, assim, vários jogadores se destacaram, né? Mas um que chama muito a atenção é o Edenilson, capitão do time quando estava como titular, jogador muito importante, esteve muito perto de dar ao Inter o título brasileiro tão esperado na temporada 20, que terminou em 21. Só que esse segundo semestre já foi mais complicado para o Edenilson, depois da eliminação por Melgar, ele perde a vaga. Era até inimaginável a gente pensar o sucesso do Inter com o cara do peso do Edenilson no banco e o Mano vem conseguindo fazer isso com o Edenilson, por enquanto, como reserva da equipe. Como é que o clube enxerga a situação do jogador? A gente lê notícias, ouve falar em talvez uma preparação para um fim de ciclo. Como é que o Inter observa o estágio do Edenilson?
2: Olha, Zupaki, falando como oh. são, né? O Edenilson, um ativo importante do clube. É, veio para cá um, um ano difícil, foi 2017. Né? É, nos ajudou muito nessa caminhada de volta à Série A. É, foi um jogador importante ao longo dos anos. E fato que é, foi lembrado para a Seleção Brasileira, foi convocado. É, teve durante esses, esses anos todos, aí foram cinco anos propostas de clubes importantes para sair do Internacional e sempre foi um jogador considerado muito importante para essa dinâmica, um jogador diferenciado na sua posição, um jogador que tem essa característica né, de área a área, né, um jogador moderno, eu diria. Está uh, passando por um momento né, uh, mais difícil em relação ao seu ciclo no clube, mas não deixa em nenhum nenhum momento de ser o, o jogador que foi. né? Aliás, é, amadurecido, enfim, tem condições de entregar né? é, cada vez mais. E a administração do vestiário, a administração da equipe, a administração é, dessas questões que são, inclusive, anímicas né? em relação a isso, é, são feitas pelo treinador. né? E, e o Edenilson carrega neste grupo reformulado muitas coisas e, e esse é o peso de um clube como internacional né muitas coisas que não deram certo né a falta de títulos a falta de conquistas né? é, se sobre, se sobrecai sobre é, esses jogadores mais antigos né e não é diferente com Edenilson. mas é um jogador que tem personalidade e tem certeza condições e qualidade para dar volta por cima e eu acho que esse é o trabalho é, que todo departamento de futebol tem feito, né, mesmo ele não iniciando alguns jogos, e tem tido a, a importância é, necessária. Vamos é, é, fazer com que isso seja um momento importante, né, de quem sabe uma retomada é, do Edenilson como protagonista né, nessa equipe. Agora, isso é, é, não, 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 não vale a nós aqui, pelo menos da nossa parte aqui, é, ter alguma especulação diferente, de qual não seja ter o Edenilson no grupo, eh, estar jogando, retomando a sua melhor forma e entregando o seu melhor futebol. Esse é o nosso trabalho, enquanto gestor de um clube que tem no Edenilson um ativo, né, eh, do qual o clube eh, investiu e investe. E do Edenilson, a mesma forma, é eh, um profissional que nunca deixou de, de exercer as suas obrigações aqui dentro, eh, de estar compromissado com o projeto do clube... De, de manter o seu dia a dia aqui como um atleta é, 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 que tem a necessidade, enfim, de, de, de retomar o melhor da sua carreira. Então, acho que isso, é, com o tempo, as coisas vão se resolvendo e, e fica o Internacional satisfeito com o Edenil, o Denilson satisfeito com o Internacional também.
3: Presidente, é, o, o momento é um momento que permite sorrisos, né? A Libertadores, que era um plano, ela é muito... Está muito próxima, né? Assim, acho que é quase que uma formalidade, até pelas outras vagas que vão se abrindo com outras competições. É... O Johnny, convocado para a seleção né, dos Estados Unidos, que é um ativo do clube, que é um menino que, que dá alegria também, né? um menino que, vê, que vai crescendo na carreira. É, o feminino na final do Brasileiro, eu queria te perguntar especificamente também sobre o feminino, é, mas, mas não posso deixar de... É, o senhor vai anunciar o Wanderson quando, presidente?
2: É, já é agora a compra? Como é que é? é Mário, começando <risos> pelo, pelo Wanderson, nós tivemos aí, é, com a chegada do Wanderson, né, é, uma condição importante de, de contratação que nos dá a preferência para que a gente faça essa opção. Né? E isso tem um tempo nós estamos dentro desse tempo trabalhando com isso, é, mas eu já e tenho falado com os setoristas do Internacional e agora para vocês aí, é, dialogando com a torcida também, né, é, de que é, é um tema que, que nós temos segurança e, e logo que a gente é, formalizar isso vai ser informado a todos, mas o, o Anderson continuará conosco aqui, um atleta que é, é, também quer é, permanecer aqui a gente tem falado muito com ele com a família né e se adaptou muito bem a Porto Alegre ao internacional é, e hoje é, sem dúvida nenhuma é um jogador muito importante nessa retomada aí que a gente tá, tá, tá fazendo e buscando então tá fiquem tranquilos que o Anderson continuará no internacional aliás é, não só ele como anunciamos há pouco né, é, é, a renovação do Carlos de Pena, estamos trabalhando com a manutenção dos demais para que a gente tenha no mínimo né, essa é ideia aí, a manutenção, quem sabe aí de 80, 85% desse grupo já para o ano que vem. Então, é, isso é muito importante, é, isso dá estabilidade, a começar pelo comando técnico, isso nos coloca numa situação, como eu disse já aqui, diferente de outros momentos que nós passamos aí dificuldade nessas mudanças é, de ano, nessas viradas de ano, onde tivemos que reformular todo um trabalho. Então, saímos aí com uma vantagem competitiva e importante é, em relação a nós mesmos, né? E aí, sobre os demais temas, né? Johnny é uma realidade, um atleta importante, é, convocado agora às vésperas da Copa, esperamos que ele faça aí uma, uma excelente jornada, um menino que merece, é um menino que trabalha muito, dedicado e que tem muita qualidade e tenho certeza ainda terá um futuro muito bom no futebol. E sobre as, as gurias, como nós chamamos aqui, as gurias coloradas, é, é um motivo de orgulho para o clube. Né? Um momento em que o futebol feminino começa ainda com a necessidade de percorrer mais, ganhar mais espaço, mas começa a ganhar espaços importantes em termos nacionais. Né, é, a gente poder estar figurando aí já com títulos importantes no sub-17, sub-20. Somos campeões brasileiros. Quem sabe agora né, com a equipe principal podermos ser campeão também, respeitando o Corinthians, que é, é sem dúvida nenhuma, talvez uma das maiores ou a maior potência no futebol feminino. Mas o enfrentamento aqui foi muito, muito equilibrado aqui em Porto Alegre e agora o último jogo. Né, no, na, na Arena do Corinthians, será um jogo, sem dúvida nenhuma, um grande jogo. Estaremos presentes, acompanhando, apoiando. O clube tem feito um investimento tremendo no futebol feminino. Né? É, nós, mais do que duplicamos o investimento no futebol feminino nesses, nesses últimos dois anos. E isso se traduz nesse trabalho que vem dando resultado, que já é um trabalho né, que o clube realizava há mais tempo, mas que hoje com os atuais dirigentes, profissionais que estão lá se aperfeiçoou, cresceu e como eu disse, trabalhou muito em cima desse dessa palavra eficiência para que a gente pudesse é, transformar é, isso que é um trabalho do dia a dia em resultados e a gente espera buscar esse título, conquistar esse título e presentear a torcida colorada que fez um espetáculo aqui no Beira Rio, tendo o maior público futebol feminino no Brasil né, no, no último sábado.
4: Presidente, é, saiu um pouquinho da esfera só do Inter. O senhor falou mais cedo sobre a questão da Liga. E aí, essa Liga, o acordo está próximo entre os dois grupos? É, ou não tem pressa para esse acordo ser feito? É, porque, teoricamente, só valerá né, a partir de 2025. O, o quanto é urgente que essa, essa Liga saia de fato do papel e seja colocada em prática. Lembrando né,
0: que o Inter ele não está no grupo da Libra. O Inter está tá no do grupo, Forte. Do Liga Forte, que é, que é um grupo que conta com menos clubes grandes das consideradas potências e que está aí conversando sobre a divisão de cota. né É, mas a questão é toda que é preciso que chegue a um acordo. É,
4: como é que anda isso? Tem urgência? Eugênio, não tem obrig Obrigado pela pergunta. Só para...
2: Continuar ali o que o Zupac estava dizendo, é, não tem talvez os maiores clubes, mas tem a maioria dos clubes. Sim. Hoje a Liga Forte Futebol tem 25 clubes, é, contando com clubes da Série A e B, e a Libra tem 14 clubes. É, isso é importante porque configura uma força. É, quando você fala de direitos de televisão, por exemplo, com a lei do mandante, cada clube tem... O direito de vender os seus jogos em casa, né? Nós estamos falando de 25 clubes que mandam seus jogos. Isso numa grade de jogos para a composição de um produto do futebol brasileiro é muito importante. Assim como, evidentemente, a Libra, os clubes que lá estão, são importantes. E se nós não tivermos a maturidade e a capacidade de construirmos uma liga com os 40 clubes, com certeza todos perderão. Esse é o pensamento do Forte Futebol. A diferença é que, e a gente hoje viu publicado vários veículos aí, é, a divisão de recursos é, da Premier League, que é uma referência para nós da Liga Forte Futebol em todos os sentidos. Né? E nesse aspecto a gente vê que o clube que mais recebe não ultrapassa 1,5 vezes do clube que menos recebe sendo que o que menos recebe ultrapassou pela primeira vez a cifra das 100 milhões de libras. Né? Isto é fundamental para que a gente tenha um produto valor, né, de maior valor. E essa diferença de olhar para o produto é que tem feito, tido a dificuldade, ou criado a dificuldade para que a gente pudesse estar junto hoje, desde já. Mas eu acredito que isso vai ser percebido por todos, né, da importância que é é, essa diferença ser no máximo né, é, é, de 3,5 vezes, que é isso que a gente começou o, de, o diálogo, mas perseguindo de acordo com o aumento da receita esse número de uma, uma, uma vez e meia né, para que a gente tenha um produto que seja extremamente valorizado no mercado e que possa é, é, com isso romper fronteiras pelo mundo né, e com isso ter aí uma venda importante de 2025 para frente. Essa é o trabalho da Liga Forte, é para isso que a gente se estruturou, para isso que a gente vem defendendo esses critérios, que são exatamente os mesmos critérios utilizados pela pela Premier League, que busca contemplar uma boa parte da divisão dos recursos de forma igualitária, e a outra parte, né, considerando a performance, sim, como algo importante, né, o resultado de campo, e uma terceira parte, considerando a audiência. E é o que vai valer... Né, no fim do dia, quando você vai vender os direitos de um campeonato. É a sua audiência. Os né? demais critérios são critérios que têm até dificuldade de serem mensurados, né? criam gincanas entre os clubes, que muitas vezes pode criar aí é, até subterfúgios para serem é, analisados. Então, se nós eliminarmos essas questões e falarmos de forma objetiva, um percentual de divisão igualitária, um percentual por Uh, uh, classificação do campeonato ou seja, performance, resultado e o percentual por, por uh, audiência, nós teremos um campeonato muito equilibrado em relação às divisão de recursos né? um campeonato mais equilibrado em relação a essa divisão de recursos mas tem uma previsão é só acontecer,
4: presidente? Tem uma previsão Vamos. de quando? Tem uma... Vocês trabalham com uma ideia de qual é o tempo máximo para que se chegue a um acordo, para que se encontre um entendimento, para que seja viável colocar a liga em prática para quando é importante, né? 2025 começando. Mas isso tem que começar antes, né? A liga tem que estar estabelecida, é. funcionando antes. O...
2: o deadline é final de 24. Isso está funcionando de uma forma ou de outra, né? Teremos que achar uma solução. Os clubes vencem os seus contratos e precisam negociar, né? poderão negociar de forma é, dividida, de forma em bloco? Poderão? Eu acho e vários de nós pensamos iguais aí em relação a isso na Liga Forte de Futebol que isso é usando uma linguagem bem popular um tiro no pé, né? É um, é um é ruim para o futebol brasileiro, para os clubes. Então este prazo ele quanto mais próximo do final de 2024 mais difícil é para que a gente tenha tudo formatado. Agora tem soluções híbridas, tem transições que podem ser feitas. O fato é que o contrato que vem na televisão, esse sim, não pode ultrapassar o final de 2024. Esse é o prazo máximo para este tipo de transação. As demais, se vai assumir o calendário, se vai organizar o tema da arbitragem, né, que são temas importantes, o fair play financeiro, a governança, isso são prazos uh, que precisam ser observados, né, mas que não tem necessariamente um prazo contratual como a venda dos direitos de televisão. Então, isso tem que ser tratado, mas ainda estamos no momento anterior a esse. É o momento de se organizar de forma coletiva e nós é, nos, nos relacionamos muito fortemente aí com o mercado para que o mercado entenda que temos uma proposta, sim, de organização do futebol. Queremos que os 40 clubes estejam juntos e que vamos perseguir isso de uma forma muito unida para que a gente possa mostrar, mesmo aqueles que não estão hoje fazendo parte do, da Liga Forte de Futebol, percebam o quanto é importante para todos né? no longo prazo. isso é importante também dizer, é, Eugênio, que, que se nós olharmos para o curto prazo, mais uma vez os clubes podem entrar no canto da sereia. Né? E a gente sabe as dificuldades financeiras, o Internacional é um clube que está em dificuldade financeira, você olhar um cheque né, de investimento inicial e você ir atrás desse cheque botar ele no seu caixa e depois continuar tendo um campeonato onde a, a relação de receitas, ela cada vez se distancia mais entre os clubes isso vai perpetuar uma diferença e provavelmente teremos aí cada vez mais dois ou três clubes disputando os campeonatos, como aliás vem acontecendo nos últimos anos então nós precisamos ter esse olhar esse cuidado para que a gente perceba que as negociações que estão sendo assinadas agora não vão resolver o problema do Internacional e da gestão Alessandro Barcelos em dois anos. Eles precisam resolver uma equação de talvez 30, 40 anos para frente. E aí sim é que reside né, a responsabilidade de cada gestor, de cada conselho de gestão, de cada presidente com o futuro do seu clube.
1: e, e Presidente, você citou a Premier League como modelo de liga e todos os times que jogam ela têm ali um grande acionista majoritário, né? E hoje em dia, até a Champions League, né? Até a segunda divisão, quase todos os times têm um acionista majoritário, de modo que a segunda divisão inglesa movimenta mais dinheiro até do que, por exemplo, a primeira divisão de, de, de grandes ligas aí, como a italiana, se não me engano. Uh, e hoje, se a gente for olhar no show brasileiro, pegar as últimas três temporadas, ele se monopoliza no Flamengo, que tem a maior torcida, mas em Palmeiras e Atlético Mineiro, que tem uma injeção muito forte de dinheiro por trás. Para clubes do porte atual do Inter, tem como brigar e ser hegemônico? Não digo brigar, não é pegar uma Libertadores, de vez em quando beliscar uma semifinal. de Sobe. Tem como brigar com esses clubes sem uma grande injeção, um grande aporte financeiro? E, e aí também já faço duas em uma. A segunda pergunta: a questão da SAF, ela, ela chegou a entrar em debate em algum momento no Conselho do Inter? Qual é a sua visão sobre isso? Enfim,
2: eu acho, Felipe, nós estamos no limite nós estamos conseguindo aí duramente estar à frente talvez de clubes que têm investimento muito maior talvez não que têm investimento muito maior nacional nesse campeonato mas são por circunstâncias por razões aí das mais diversas pelo calendário por várias competições né? então nós não podemos contar com isso temos que ter competitividade sempre né? e essa competitividade ela é muito difícil isso não, não é o. Não, não sou eu que estou dizendo. Né? Vocês são profundos conhecedores do futebol mundial e sabem que os grandes campeões do mundo inteiro são aqueles que têm maior receita. Em todas as ligas. Né? E não é independentemente da gestão da liga. Se é de um dono, se é de um acionista, se é uma associação. O que vale ali é a receita. A receita. Dificilmente você vê um time com grande receita que não esteja entre o primeiro e o segundo lugar, ou seja, nesta ordem de receita também. Então, aqui não é diferente. Quando você tem clubes aí que faturam três vezes mais do que o Internacional fatura no ano, você vê a diferença que é e assim sucessivamente. De né? forma que, por mais que você busque uma eficiência no dinheiro, você investe no clube, ela vai ter um limite. E chega naquele limite ela ela vai bater no teto para subir. É. Então, a gente trabalha também com a ineficiência dos outros. Né? À medida em que os outros têm ineficiência, você tem eficiência, você consegue incomodar e brigar. Mas, na medida em que todos tiverem, e o avanço leva para isso, principalmente com a chegada desses modelos de governança que trabalham mais seriamente com isso, é, as diferenças vão ficar ainda maiores dentro de campo. Essa é a tendência. Hoje não estão tão grandes porque existe ainda uma influência, às vezes até política ou de outras formas, e não faz com que tenhamos aí grandes, na hora
0: do, do, do,
2: do calendário é, é, compartilhado, como é o nosso, Copa do Brasil com regionais, com competições internacionais e o brasileiro, é, te dão esta possibilidade de numa Copa, no outra, ou no Campeonato Brasileiro, na medida em que as atenções vão para outro campeonato, de brigar por alguma coisa, mas isso são circunstâncias, como eu disse, não, não podemos contar com elas o tempo todo, então é necessário sim é, que se tenha é, uma busca para que a gente tenha esse produto tão importante, tão valoroso como é o Campeonato Brasileiro, é, a atenção é necessário que se tenha esse trabalho. É, e sobre a gestão dos clubes, sobre SAF, o SAF, Internacional tá programando um, um seminário de finanças, a gente adiou até era a ideia era fazer neste final de semana com o calendário do feminino que foi marcado né os jogos para para a decisão nós vamos remarcar isso mas vamos fazer um seminário junto com o conselho deliberativo para alinhar conhecimento tem muita coisa no mercado e de diferentes formas existem na nossa opinião ondas diferentes é disso existem armadilhas que precisam ser cuidadas para que os clubes é, realmente venham a ganhar do ponto de vista da gestão e da governança com esse tema é, eu não acho que a SAF é uma solução para tudo pelo contrário eu acho que a SAF é um, uma condução para um modelo e esse modelo ele pode ser é, é, de forma que tenha um acionista um capital um capital né ou de uma forma associativa como é hoje desde que tenha um modelo de governança é muito rígido muito sério e talvez a própria liga dentro da sua governança e da relação com os clubes possa colocar também ah, algum, alguns objetivos a serem cumpridos pelos clubes para que a gente ajude o futebol brasileiro a se organizar e os clubes a se organizarem acredito muito nessas ferramentas né e a gente vem fazendo esse trabalho aqui no Internacional buscando é, moldar e preparar o clube né, para um, um, um modelo profissionalizado agora se ele vai ser uma SAF, se vai ter alguma venda, isso é uma decisão é, do Conselho Deliberativo e é um debate que precisa ser exaurido é, e precisa ser tratado de, com muita cautela para que a gente não não tenha surpresas é, e não sofra com é, um tempo interrupções importantes né, que possam advir de algo que hoje é, tem uma, uma importância, eu reconheço ela, é, diferente, inclusive, para um momento que cada clube passa né? e que precisa ser bem analisada por todos nós para que a gente, no caso do Internacional, aqui saiba é, exatamente o passo que quer dar ali na frente.
0: Boa, vamos para uma última rodada de perguntas de cada um para a gente fechar com o presidente. É, presidente, se em janeiro alguém falasse, olha, 2022 vai ser o ano em que Dorival Júnior Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari vão ocupar algumas das principais posições das competições do calendário brasileiro. Certamente eu me chamar de um completo maluco, porque não era a realidade desses treinadores. com tanta história, mas não era essa a realidade deles no momento. Você acha que isso vai ter um impacto no mercado para a próxima temporada?
2: Acho prov provocativa a tua fala, porque eu também penso como tu. Ninguém imaginava isso no ano, né? É, se faz muito esse debate aqui, a gente é perguntado ah, a gente teve aqui o o, o poder, depois tivemos o Miguel Ângelo Ramirez, depois tivemos o Medina não vou contar o, o, o Aguirre, porque o Aguirre é gaúcho aqui, mas <risos> já, mas assim sempre Marcaso. perguntando, ah, mas o Inter quer treinador estrangeiro, o Inter, não, eu acho que o futebol brasileiro na sua essência, ele sempre busca a evoluir, melhorar e olhar para o que tem de melhor. E se é oportunidade é, naquele momento para treinadores de fora, pela sua evolução, pelas características, é, foi isso que se buscou e teve clubes importantes e tem clubes né, treinadores estrangeiros que foram campeões aqui. É, não vou citar um por um aqui, mas vocês têm todos eles aí e sabem muito bem. Uh, o que eu acho importante é isso, é a retomada de um espaço uh, fruto e aí tem a contribuição do treinador estrangeiro sem dúvida nenhuma para a evolução do futebol brasileiro acho que isso é bom acho que ganhamos todos nós agora no que não pode ter é dogmas é ter é, é uma visão extremamente restrita de que né, pela pela escola do treinador você vai dar preferência ou não vai dar preferência né mas sim pelo trabalho e pelas circunstâncias pelo momento que passa cada clube as equipes e é, eu volto a dizer, a gente está muito muito feliz com que o Mano vem trabalhando e vocês têm, é, 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 tenho certeza, acompanhado também um novo Mano Menezes, um Mano diferente daquele Mano, né, em termos de relacionamento, em termos de trabalho também, né, evoluindo bastante, acompanhando bastante, é, atualizando-se bastante. Isso nos agrada, isso é importante e é bom para o futebol brasileiro. Né, e eu não posso falar pelos demais que foram citados aqui, mas pelos resultados que vem dando, tenho certeza também que trabalham com isso, né? E a gente é, precisa valorizar isso também, é, sempre olhando é, para aquilo que é o resultado do trabalho, né? E não a nacionalidade ou a escola, porque a gente acaba daí reduzindo o debate e isso acho que não ajuda. Presidente, é, se o clube foi
3: muito bem é, ao observar o que estava acontecendo, ainda que de uma, né, por circunstâncias longe das, que, das ideais, mas observar o que estava acontecendo na Rússia e na Ucrânia, é, trazendo Vitão, trazendo Vanderson, eu queria saber da sua reação quando viu que o nome do Yuri Alberto estava no mercado de novo e que o Yuri Alberto foi para o Corinthians. É, por outro lado, ainda aproveitando a mesma fisionomia que, que eu estou vendo aqui, dá muita satisfação o futebol brasileiro passar a conviver com o nome do alemão, né, presidente? Como foi sua reação com a escolha do Uri Alberto e, e agora ter o alemão?
2: Eu, particularmente, tenho é, uma participação como vice de futebol quando o Uri veio para cá e, e ali trabalhei muito para que ele viesse. Tenho a convicção de que estávamos tratando de um atleta diferenciado. É, foi isso que ele nos entregou aqui, tempo que esteve aqui. E foi... Por isso, a maior venda da história do Internacional. E, infelizmente, por circunstâncias né, da guerra, é, fizeram com que ele optasse em voltar para o Brasil. Nós tentamos que ele estivesse aqui conosco nessa reta final de Campeonato Brasileiro. É, mas, por decisão do próprio atleta, ele optou por, por ficar em São Paulo, né, e a gente respeita e, enfim e, mas não deixa de reconhecer aqui que é um, um grande jogador e que sem dúvida nenhuma ainda tem uma carreira brilhante pela frente e penso eu vai ajudar ainda inclusive a nossa seleção brasileira no futuro porque foi um jogador sempre convocado para as categorias de base sem dúvida nenhuma terá suas oportunidades mas felizmente o Internacional né, tem essa característica e isso é reflexo Repito aqui, e vou repetir sempre isso, porque essa é a característica do nosso trabalho. É, tem profissionais excelentes trabalhando aqui, que é, acompanham o mercado, acompanham o futebol, e observamos no, no Alemão um grande potencial. Isso não significa comparar os dois jogadores de maneira nenhuma. O Alemão tem muito ainda a, a percorrer na sua carreira, mas já demonstrou nesse curto espaço de tempo um potencial importante. Né? Nos ajudando dentro de campo, um menino bastante é, puro, um menino é, que, que se, joga, se se dedica né aos treinamentos e a aperfeiçoar a sua forma de jogar. É, e eu, eu lembro que nós entramos lá no estádio do Atlético Paranaense e isso mostra um pouco como é a, a, a humildade, a transparência do alemão e eu dizia para ele, alemão já jogasse em grama sintética e ele olhou para mim e disse, sim, lá em Gaspar nas quadras do meu sogro jogava. Então isso mostra o quanto ele ele tem essa essência ainda né de um menino e que vai crescendo, vai ganhando confiança, vai apresentando o futebol que a gente acredita, mas com muito cuidado, com os pés no chão, né, com esse acompanhamento de todos os profissionais aqui do Departamento de Futebol, que, que acompanham ele no dia a dia, né, na, no aspecto é, é, comportamental também, para que ele possa crescer como atleta, como jogador, né, e, e aí sim é, ter o reconhecimento ainda maior do seu trabalho. Então esse é um trabalho que vai, vai, vai longe, e e eu, eu acho que a gente vai ter aí no Alemão também um, um futuro muito importante. Já temos um presente importante, mas teremos também um futuro sem dúvida nenhuma.
4: Presidente, o senhor falou mais cedo em é, aldeia. Né? E aldeia, em termos de futebol, a gente sabe que vive é, de um binômio, né? o Grenal. É... O Grêmio está aí uma campanha que indica a volta à Série A do Campeonato Brasileiro, embora tenha que confirmar isso ainda. Como é que o senhor vê esse, essa possível volta do Grêmio? Como é que o senhor observa? E o que isso representa para o futebol do Rio Grande do Sul?
2: Achei que vocês não iam me fazer essa pergunta. <risos> hum, pela característica do programa, tirando o Vini aí, que, que convive um pouco mais com, com o Rio Grande do Sul aqui. Mas, não, a rivalidade existe, evidente que existe, o torcedor trabalha isso, né? A gente é, sabe aí o quanto é difícil para qualquer equipe de futebol brasileiro jogar a Série B, o que representa né, em termos de receita, enfim, de dificuldades, e o trabalho que é necessário fazer para voltar, né? Nós estamos focados aqui no Internacional, não preciso repetir isso, é chavão, nem fugir da, da pergunta. Mas dizer para vocês que é, para o futebol do Rio Grande do Sul era importante que tivéssemos aí a manutenção do juventude na Série A e todos os clubes, o maior número de clubes possíveis. Né? É, isso é bom para o futebol gaúcho, é bom para a logística. Né? Nós temos aqui uma dificuldade de logística imensa. Né? Não, não é fácil atravessar o Brasil né? em aspectos de, de, de calendário, de recuperação de atleta, em aspecto financeiro, de custo você mistura isso com uma Sul-Americana, com uma Libertadores, com o enfrentamento de aeronaves, isso, isso, é, é, tem um diferencial, a gente, a gente tinha um estudo aqui, uma hora posso resgatar ele, do, da distância percorrida e a diferença que é para os clubes do Sul e para os clubes do centro do país em relação ao ano, né? se você somar os deslocamentos e a quilometragem que isso dá, é algo impensável. Então, por todas essas razões, é sempre importante agora... É, nós aqui precisamos fazer a nossa parte é, na rivalidade, nós precisamos retomar a hegemonia né, do futebol gaúcho, é, uma vez que a gente não vem conseguindo conquistar os regionais há algum tempo. E esse é um trabalho que a gente se foca aqui quando fala em rivalidade, mas olhando hoje para esse momento né, é, do internacional como algo importante. E, e acreditando aí que, que se as coisas encaminharem como estão encaminhando, teremos aí o né, é, é, nosso rival na Série A e aí, portanto, confrontos também nessa nesse campeonato que e, e é tão importante o brasileiro e que esse ano teve é, essa possibilidade de enfrentamento.
1: Presidente, para concluir, 2023 vai ser o último ano dessa gestão, mas é uma gestão que promoveu algumas mudanças estruturais no clube, mas que o senhor sabe, o senhor integrou uma gestão passada, o senhor sabe a importância de ganhar um título, né? O senhor herdou uma gestão que que em quatro anos de Inter recuperou o Inter da divisão, mas não ganhou nenhum título e o trabalho do da gestão Medeiros é muito marcada por isso, né? Por por não ter conquistado títulos e, e ter vencido poucos grenais, que importância tem em 2023, o, o campeonato gaúcho dá para se dizer assim: que aquele gaúchão que aí na aldeia a gente costumava chamar de cafezinho, que diz uhum. o cafezinho ganhou, digamos, áreas de um café mais encorpado, um expresso italiano ficou, <risos> ficou, ficou mais importante, mais relevante.
2: Olha, eu concordo contigo, menino que é importante, não tem como ser diferente, né? A conquista de títulos, mas você para conquistar títulos eu também acredito nisso, não pode buscar isso a qualquer custo e a qualquer preço. E a gente não está disposto a isso, mesmo que isso signifique é, a não reeleição de um projeto. É, nosso compromisso é com o clube, e eu acho que isso fez com que a busca por títulos de forma desenfreada, né, sem trabalhar o momento do clube o futuro do clube, nos trouxe a esse endividamento de 600 milhões. E a gente precisa enfrentar isso. Então, mesmo que isso custe algum algum é, crédito político, nós não vamos abrir mão em nenhum momento disso. Nós vamos trabalhar com aquilo que a gente acredita, e eu falei isso durante toda a nossa a nossa conversa aqui, a estabilidade, o equilíbrio econômico-financeiro e a busca por resultado. Né? E que a gente possa ser inteligente o suficiente, capacitado o suficiente para poder fazer que isso se transforme em título e é evidente que o título regional aqui também é um passo importante para que a gente volte a, a dar alegrias ao torcedor agora não foi assim, não será assim que a gente vai prometer né, é, questões que envolvem aí um trabalho muito forte de base, eu diria na base que eu digo é base é, de consistência econômica financeira, não é a base né, da das categorias de base, mas uma base de, de um alicerce, melhor dizendo, né, de outras questões. E o clube precisa fazer, reforçar os seus alicerces. Se não fizer isso, a gente não consegue é, crescer. E é isso que a gente está fazendo, para isso que a gente é, enfrentou é, é, toda uma discussão sobre o futuro do clube e vamos continuar enfrentando. Né? É, exemplos a gente tem de sobra. É, o próprio Flamengo é um exemplo a ser é, avaliado porque fez a sua a sua lição de casa quando tinha que fazer. E o presidente Bandeira de Mello, na minha opinião, foi um exemplo de quem enfrentou com austeridade, com compromisso, com objetividade e custou a ele talvez algum algum revés político naquele momento. Mas, sem dúvida nenhuma, o Flamengo de hoje tem muito a ver com aquele Flamengo. Eu uso esse exemplo, tem outros que a gente poderia usar e a gente quer trabalhar muito nesse sentido para garantir que os meus filhos, os meus netos, possam enxergar o Internacional ali na frente, voltando a conquistar grandes, grandes títulos. É evidente que se isso for possível no meio do caminho, é, a gente vai comemorar demais e vai é, trabalhar ainda mais para que isso se mantenha.
0: Boa. Alessandro Barcelos, presidente do Esporte Clube Internacional. A gente agradece muito, presidente, a atenção. O papo, poderíamos ficar ainda por mais tempo, porque a conversa é boa. É, mas a gente agradece demais, deseja um bom fim de temporada. E, e parabéns pela, pela campanha, para mim, surpreendente. Certamente para vocês, nem tanto. É bem, é bem legal ver é o um Inter sólido assim, o trabalho desenvolvendo, o clube desenvolvendo. E a gente se encontra numa próxima. Obrigado, viu, presidente?
2: Obrigado, Zupac. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Mário e, e Alvini. E contem conosco aí sempre que precisar para falar sobre futebol. Nos agrada demais e a gente está à disposição. Um abraço.
0: Vini, obrigado pela participação. Volte mais vezes. Viu? Valeu, gente. Sempre à disposição. Eugênio, até semana que vem. Até. Mário Marra vai por uma rápida excursão internacional, curtir uma <risos> Premier League e em breve estará de volta. Boa viagem, bom trabalho, Mário. Valeu.
3: E Sem... teve muito bom. Valeu, obrigado.
0: Bom demais. Semana que vem tem mais uma edição do Rolou Melão. Não sei se. Nessa casa bonita, quando a gente voltar para essa casa chique, que é o estúdio novo de podcast da ESPN, a gente avisa você, fã de esporte, com antecedência. Semana que vem tem a edição 72 do Rolou o Melão. Obrigado pela companhia de sempre e a gente se vê numa próxima. Tchau!